0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué cambiará en Argentina con Javier Milei como presidente? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de
2: Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador Jair Cibel y el economista Jorge Castro, ambos analistas políticos argentinos, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres ...y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad... ...para volver a ser una potencia mundial.
1: El anuncio del presidente electo de Argentina, Javier Milei... ...de privatizar la televisión pública, la Radio Nacional... Telam y la petrolera YPF... Pone en acción a los movimientos sociales en medio de una transición política compleja de cara a la asunción del libertario el próximo 10 de diciembre.
2: Este domingo 19 de noviembre, el entonces candidato Javier Milei de La Libertad Avanza se impuso en segunda vuelta con el 55,6% de los votos ante el candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa que obtuvo el 44,3% de los sufragios.
1: Con su triunfo, Milei puso un gran signo de interrogación sobre el futuro de su oponente, Sergio Massa, en particular, y del peronismo en general.
3: Obviamente, los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Y lo hice... Y lo, hice, y lo hice convencido, y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer.
2: ¿Qué pasará en Argentina y en la región con este giro político? ¿Qué rol tendrá la oposición y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este nuevo escenario en el país sudamericano?
1: En política exterior, Argentina se alejará de Brasil y China al tiempo que reforzará lazos con Estados Unidos e Israel. El mandatario electo va a sustituir en el cargo al actual presidente Alberto Fernández.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador y analista político argentino, Jair Cibel. Jair, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
4: Hola Alejandro, un gusto estar en contacto con ustedes como siempre.
1: De acuerdo con los resultados oficiales, el libertario Javier Milei se impuso en la segunda vuelta de las elecciones de este 19 de noviembre al candidato del oficialismo y ministro de Economía Sergio Massa, con un 55,6% contra un 44,3% de los votos una diferencia de cerca de 3 millones de sufragios. Jay, las encuestas hablaban de un posible empate técnico, un final cabeza a cabeza, eh, contando voto a voto. ¿Cómo se explica este resultado?
4: Bueno, yo creo que es un resultado complejo en el que con, eh, confluyen una serie de factores. En principio, el profundo voto antiperonista que siempre existió en este país, que se amalgamó con un sentimiento de enojo y de descrédito con el gobierno actual. Eh, el rechazo en las urnas fue fuerte, eh, casi tres millones de votos de diferencia, como señalabas. En la provincia de Buenos Aires, la victoria para Sergio Massa fue ajustada y el peronismo ganó solamente en tres de las 24 provincias, lo cual muestra la aplanadora victoria de Javier Milei, en la que, como decía, confluyeron una serie de factores. El descrédito de la política, un discurso mesiánico que buscaba traer soluciones drásticas a problemas que son muy complejos, y por último, eh, se impuso por sobre todo el eje cambio o continuidad, y Javier Milei tuvo la capacidad de representar también a los votantes de Juntos por el Cambio. Si uno se lo pone a analizar incluso en términos matemáticos, Miley logró sumar a todos los votos de Juntos por el Cambio e incluso opciones que habían optado por diferentes diferentes representantes en las elecciones generales, como eh, Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Creo que es un mensaje muy duro hacia la política. A dos casos en la Argentina, el primer con Pacri y el segundo con Alberto Fernández.
1: Jair, Miley arrancó con el acelerador puesto, ya anunció a Mariano Cunio como ministro de Justicia, y dijo que va a privatizar la televisión pública, Radio Nacional, Telam, la petrolera IPF. Esto no sorprende, era parte de sus anuncios de campaña. Pero ¿cómo va a repercutir esto en los hechos en la nación?
4: Vamos a ver qué medidas de su programa económico puede llevar a cabo realmente. Uh -huh. eh, lo cierto es que seguramente va a haber un retroceso en muchísimos derechos sociales y económicos. Bueno, el anuncio de lo de la televisión pública y de YPF no son datos menores, son dos orgullos argentinos. IPF es la compañía argentina más grande que cotiza en bolsa, lo que demuestra que se viene un proceso muy fuerte de desindustrialización y de... Eh, pérdida de soberanía, sobre todo en materia de energética. Recordemos que Argentina tiene vaca muerta, uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo eh, que auguraba un fuerte ingreso de dólares por exportación de energía estos años. Eh, la verdad es que todavía estamos a la expectativa de lo que pueda decir mi con los anuncios de sus primeros eh, referentes del gabinete. Sí. Nos da una pauta de, de lo complejo que va a ser eh, para el pueblo argentino en enfrentar el ajuste y lo que hay que reconocer es la profunda honestidad intelectual del referente libertario porque dijo desde el principio lo que iba a hacer y eh, el pueblo argentino votó esta propuesta sabiendo que lo que traía mi ley era privatización, ajuste y devaluación y fue el candidato que se impuso en las urnas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo queda la oposición y qué pasará con el futuro de, del kirchnerismo?
4: La oposición queda golpeada, sin embargo, también hay que reconocer que el peronismo, el kirchnerismo todavía tiene mucha fuerza en ambas cámaras uh -huh. y tiene un lugar estratégico de resistencia que es la provincia de Buenos Aires, sí. donde Axel Kicillof eh, va a tener una gestión muy difícil porque depende eh, mucho de los recursos coparticipables del gobierno nacional eh, y tendrá que eh, sostener a la provincia más... Eh, populosa, la provincia más conflictiva, más desigual y más eh, importante en términos políticos, con una gestión nacional adversa, lo cual augura una, una conflictividad por lo menos acuciante. Lo que yo creo es que probablemente eh, haya una, una disputa al interior del peronismo por la sucesión en el liderazgo. Ayer más dio señales de que podría dar algún tipo de paso al costado y eh, Axel Kisilov podría emerger como una de las voces legitimadas para ocupar ese espacio. La última pregunta es que hará Cristina Fernández de Kirchner, ¿Sí? que sigue siendo una de las principales referentas de la política argentina y que probablemente vuelva a tener un lugar de centralidad a la hora de dirimir estrategias.
1: Mm -hmm. Mi ley relativiza los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en el país desde 1976 a 1983. En algún momento de la campaña se agitaron algunos fantasmas del pasado. Sumado esto al cierre de los medios públicos que recién conversábamos, ¿considerás que se vienen años de confrontación y de lucha social para la Argentina?
4: Sin lugar a dudas. Vienen años muy complejos en donde parte de la resistencia del pueblo argentino también se va a jugar en las calles con los sindicatos, con lo, las organizaciones sociales, también a través de representaciones locales. El peronismo tiene presencia en intendencias, en gobernaciones, en municipios. Así que lo que podemos esperar es un, unos años de conflictividad social importante. Mi ley ayer fue muy tajante en su discurso en relación a la represión de la protesta social. Así que también hay que ver cómo, cómo deriva todo eso, porque la seguridad interior estará a cargo de Victoria Villarruel, uh -huh. la vicepresidenta, una persona que reivindica la dictadura militar, que fue defensora de genocidas y que será la persona encargada de llevar adelante la, la estrategia de, de seguridad y de defensa del nuevo gobierno argentino.
1: Javier Milei viajará a los Estados Unidos, a Israel, antes de asumir la presidencia, así lo anunció. ¿Qué podemos esperar en el plano internacional? ¿Va a existir un alineamiento con Washington? Yo creo,
4: sin duda, hay un alineamiento directo, en principio con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Israel, lo que va a tener un impacto importante en las relaciones multilaterales que Argentina ha sabido construir. El peronismo siempre ha promulgado un proceso de tercera vía, de no alineación con las grandes potencias, sino de integración regional y de diálogo con otras potencias regionales como Brasil, México o Colombia. Ahora la gran discusión es qué pasará con el Mercosur, qué pasará uh -huh. con los BRICS, sobre todo la capacidad que tiene de incidir en política internacional el, el gobierno electo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y ¿Cómo ves la transición? ¿Cómo se va a hacer? La transición
4: va a ser compleja, se va a estar discutiendo durante el día de hoy porque se espera una reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei. La pregunta es qué rol ocupará eh, Sergio Massa dentro del proceso sí. de transición. Y hoy en día estamos en un día de feriado en Argentina, pero la, la gran, el gran interrogante es por el precio del dólar. Mañana, cuando abran los mercados, y si se evalúe cuál es el impacto del triunfo del, del dirigente libertario.
1: Jair Cibel, investigador y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con telescopio.
4: Gracias a ustedes.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ganó las elecciones en 21 distritos electorales del país, 20 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mientras que el peronista Sergio Massa obtuvo la victoria solo en tres, las provincias de Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero.
1: Sobre la gobernabilidad en el país y la elaboración de una ley de emergencia económica, en Telescopio consultamos al economista y analista político argentino Jorge Castro.
0: Momento de análisis.
1: Jorge, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
1: Muy bien, muchísimas gracias. El triunfo de Javier Milei en tu país Argentina implica una reconfiguración de la política en el país con un nivel de profundidad como no se ha visto en los últimos 40 años. Jorge, el mandatario electo ya arrancó este lunes anunciando medidas como la privatización de la petrolera YPF y parte de lo que será su gabinete. ¿Qué podemos esperar para Argentina una vez que asuma el próximo 10 de diciembre el nuevo mandatario?
5: Bueno, lo fundamental es lo que ocurra en materia de inserción internacional de la Argentina. Uh -huh. De al hecho de que eh, en la campaña electoral el candidato Milley tuvo una posición extremadamente crítica respecto al presidente Lula de Brasil, por un lado, y también con respecto al sistema político de la República Popular China, por el otro. Eh, en este sentido, lo que hay que señalar es que la política internacional es ante todo un mundo de realidades, no de doctrinas ni de ideologías. Y en lo que se respecta a la relación con Brasil, lo que hay que tomar en cuenta es que eh, Brasil es el destino de más de 80% de las exportaciones de la industria automotriz de la Argentina y que la República Popular China recibe más de 66% del total de las exportaciones agroalimentarias del país. En otros términos, no eh, hay que considerar estas expresiones del candidato Milley, eh, una vez que ha llegado a la presidencia de la República, con este triunfo extraordinario que ha obtenido en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, como una cuestión puramente circunstancial, propias de una campaña electoral, pero que no van a modificar en modo alguno las tendencias fundamentales de la relación, ni con China ni con Brasil.
1: En este marco de la política internacional que hace referencia y la importancia de las relaciones regionales, ¿considerás que el imperativo ideológico de Milei puede perjudicar la economía de Argentina? No creo, no
5: creo que juegue eh, en absoluto las preferencias ideológicas de, de Javier Milei en relación a Brasil o en relación a la República Popular China.
1: Eh. Mi ley manejó durante la campaña electoral dar marcha atrás al proceso de incorporación de Argentina a los BRICS, previsto para el próximo año. ¿Qué va a pasar con esto?
5: Esto está en relación directa a, la, a lo que suceda en la relación con Brasil. El término BRICS, BRICS es una sigla. Uh -huh. La primera de las letras de esa sigla es Brasil. Eh, en, en la idea de que la Argentina puede eh, que ya te, tiene está dispuesta a su incorporación al grupo de los BRICS a partir del primero de enero de 2024 eh, puede retirarse así por un impronto de carácter prácticamente personal de eh, el, lo que constituye ya eh, un sistema internacional donde están presentes entre otros por ejemplo Arabia Saudita y Emiratos árabes Unidos que son entre los principales países del sistema mundial en materia financiera y energética eh, no no responde a la realidad de las cosas en modo alguno uh -huh. eh, en la argentina fue propuesta a su, incorpora su incorporación al grupo de los brics por Brasil. Y el que propuso inicialmente la incorporación de la Argentina al grupo de los BRICS no fue el actual presidente Ignacio Lula da Silva, sino que fue el anterior presidente Jair Bolsonaro. Eh, esto es lo que está en, en el núcleo de esta situación, que es la realidad de las cosas, no una opción de carácter ideológico o doctrinario. En lo que se refiere a la relación con China, ¿Sí? China es la segunda economía del mundo, es la una de las dos superpotencias mundiales la otra es Estados Unidos y eh, el mercado chino es el principal mercado para el consumo de, de los productos agroalimentarios en el mundo la idea de que la Argentina puede entrar y retirarse del mercado chino no responde en modo alguno a la realidad de las cosas es una simple construcción eh, fantasiosa que no responde a las características que tiene el sistema mundial en el día de hoy
1: Jorge Milei anunció que va a empezar con la reforma del Estado y resolviendo el problema de las LELIC, este, esto en referencia a las letras de cambio y la liquidez del Banco Central. En ese sentido dijo que está trabajando en una ingeniería financiera que sea apetecible para los mercados. ¿Cómo crees que repercutirán estas iniciativas en la, en la economía del país?
5: Bueno, yo creo que lo que está en, en primer lugar en discusión en el nuevo gobierno del de presidente electo eh, eh, Javier Milei, ¿Sí? es una ley de emergencia económica que debe ser votada por el Congreso y, por lo tanto, debe ser discutida por eh, no solo por las fuerzas que tiene el presidente Milei en el Congreso argentino, que son mínimas, prácticamente inexistentes, sino que deben ser incorporadas necesariamente las otras eh, las otras fuerzas políticas del país, en primer lugar el peronismo. Y eh, este es un punto que está a la vista, eh, de modo que eh, los límites de la acción ¿Sí? del presidente electo Javier Milei se encuentran frente al hecho de que, por un lado, eh, su gobierno ha llegado al poder político en la Argentina con el resultado electoral más amplio de la historia argentina uh -huh. desde el segundo mandato del general Perón en la década del 50 en, en, del siglo pasado. Eh, y al mismo tiempo, su representación en el Congreso Argentino de las fuerzas de, eh, de Javier Miley son más débiles que las que tuvo en su momento en 2019, el entonces presidente Mauricio Macri. En otros términos, lo que acá está en juego es la gobernabilidad de la Argentina y por lo tanto, como claramente para esto es una prioridad absoluta, como no puede ser de otra sí. manera para el presidente Javier Miley, esto esta hay que colocarlo en el camino de una negociación y en modo alguno de una ruptura.
1: ¿Y cómo va a ser la relación con el Fondo Monetario Internacional?
5: Bueno, ayer mismo a la noche... Sí. La, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Carolina Georgeva, lo llamó a, al presidente electo Javier eh, Milei para felicitarlo por su triunfo electoral y eh, señalarle que el, el cuenta con el respaldo pleno del Fondo Monetario Internacional.
1: ¿Cómo ves esta transición? ¿Cómo será? ¿Qué podemos esperar en los próximos días?
5: Bueno, está jugándose día a día, uh -huh. en, en el sentido de que eh, lo primero que ha hecho Javier Milley es descartar en forma drástica toda idea de un doble comando. Eh, en el sentido de eh, que deja, descartar eh, el significado de la presencia de Mauricio Macri en su nuevo gobierno. Uh -huh. Este es un punto que conviene tomar en cuenta porque Javier Miley no va a ocupar un papel de segunda línea en el ejercicio del poder político en la Argentina. Él tiene muy en claro Debido, entre otras cosas, a su herencia y a su formación alberdiana, en que el papel del presidente de la república es absolutamente central en el sistema político argentino.
1: ¿Y dejará Macri que Milei logre eh, descartar cualquier tipo de situación de doble comando? ¿Se quedará quieto frente a esto?
5: el presidente de la república nadie tiene más poder en la Argentina que el presidente de la república si se decide ejercer el poder político efectivamente, y todo indica que es lo que va a hacer, está haciéndolo ya, el presidente electo Javier Miley.
1: Uh -huh. Tú hablabas de la importancia y este juego de la gobernabilidad que es fundamental para Argentina, en ese sentido ¿qué rol va a tener la oposición?
5: Bueno, lo, está por las declaraciones de esta mañana Sí eh, el, para la, 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 la relación entre el gobierno electo del presidente Milei con la oposición, claramente sus prioridades están en relación a, a las fuerzas del peronismo y no a los restos de Junta por el Cambio. Esto es un elemento que conviene tomar en cuenta ¿Sí? porque indica que eh, el, el, el candidato Javier Milley tiene un sentido de las realidades políticas extremadamente aguchado.
1: ¿Qué espera para Argentina para el próximo año 2024, ya con un montón de propuestas en marcha?
5: Va a haber una situación económica mucho mejor que en el momento actual. La Argentina, el, la producción agroalimentaria de la Argentina en 2024, dice la Junta, el, dice la Bolsa de Comercio de Rosario, que va a duplicar, la producción agroalimentaria del país se va a duplicar en relación a los niveles que obtuvo en 2023. Hay que tener en cuenta que el punto de partida de la situación argentina actual en materia macroeconómica es el hecho de que el país ha experimentado este año la sequía más grave y brutal de su historia, eh, que ha, le ha provocado una pérdida de casi 40% en las exportaciones agroalimentarias del país. Eh, esta situación ya se ha superado porque el régimen de lluvias de la Argentina en los últimos 20 treinta días ¿Sí? ya está en el nivel superior incluso al de los últimos cinco años ha terminado la sequía y sus consecuencias. Y por lo tanto, lo que hay que prever es una duplicación de las exportaciones agroalimentarias argentinas en el año 2024 con un nivel de 40 a 45 mil millones de dólares en relación a los 21 mil millones de dólares que obtuvo este año.
1: Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Argentina. Jorge Castro, economista y analista político argentino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Hasta luego, encantado. Telescopio. Ponemos en
2: contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas
0: las caras de la noticia en Telescopio.
4: Se vienen años muy complejos en donde parte de la resistencia del pueblo argentino también se va a jugar en las calles con los sindicatos, con lo, las organizaciones sociales, también a través de representaciones locales. El peronismo tiene presencia en intendencias, en gobernaciones, en municipios, así que lo que podemos esperar es un, unos años de conflictividad social importante. Mi ley ayer fue muy tajante en su discurso en relación a la represión de la protesta social, así que también hay que ver cómo, cómo deriva todo eso. En primer lugar, en discusión
5: en el nuevo gobierno del presidente electo eh, eh, Javier Milley es una ley de emergencia económica que debe ser votada por el Congreso y por lo tanto debe ser discutida por, eh, no solo por las fuerzas que tiene el presidente Milley en el Congreso argentino que son mínimas, prácticamente inexistentes sino que deben ser incorporadas necesariamente las otras fuerzas políticas del país en primer lugar el peronismo